0: 8 ans. Le maillot de l'OM sur le dos. Je fête le titre de Lucho Gonzalez et des Olympiens. Marseille est champion. Comme tous les petits garçons amoureux de foot, je rêve de devenir footballeur professionnel. Mais les croisés, tu connais.
1: Grandir. un podcast de Martin Collat et Matteo Musso. Produit par Radio Campus Angers.
0: Épisode 8. L'avenir. Pompier, astronaute, vétérinaire, chanteur, chanteuse. Devenir une star tous les enfants sont de grands rêveurs.
2: C'était quoi vos rêves quand vous étiez petit Moi je sais très bien.
0: Je voulais être inventeur. Je voulais inventer des objets du quotidien. Et euh, j'ai rien inventé. <rire> C'est toi les tutos DIY sur YouTube Non, moi c'était... Ma maman m'avait missionné pour euh, créer un, un objet qui permettait de ne pas perdre des chaussettes dans la machine à laver, parce qu'il y avait toujours ce problème de on a perdu une chaussette, il en manque une et du coup j'avais imaginé une sorte de pince qui permettait d'accrocher les chaussettes entre elles, et comme ça on avait toujours les chaussettes.
3: Attends mais cette anecdote elle est géniale par contre
0: <rire> c'est resté <rire> au stade de dessin ça a jamais été créé, mais un brevet. vous avez juste besoin d'une épingle je pense il ouais du coup l'invention il y a l'idée quoi, mais ouais quoi, mais genre je sais pas testez chez vous, vous me direz
3: okay. je viens de me rappeler d'un truc euh, quand j'étais petit, mais quand je te dis petit, là c'est vraiment le, la petite enfance Mon jeu préféré en tant qu'office unique, c'était d'espionner mes parents Et j'avais un attirail, si je crois que j'en ai déjà parlé en plus J'avais un attirail de jouets pour euh, espionner mes parents Genre tout ce qui va être jumelle, talkie walkie J'avais des détecteurs de mouvements que je positionnais J'avais une espèce de mini ordinateur qui me disait quand ça passait et tout Enfin c'était un truc de fou Et du coup je m'imaginais plus tard devenir un espèce d'agent secret en mode euh, Daniel Craig tu vois <rire> Ensuite il y a eu la période où on regarde des trucs à la télé Il y a eu Koh où je m'étais dit je vais faire Koh dans ma vie C'est obligé il y a aucune chance que ça n'arrive pas Ça n'arrive pas Non ça n'arrive pas j'ai plus du tout envie de me priver de nourriture pendant 30 jours <rire> Vous revenez à l'épisode nourriture vous comprenez pourquoi Non, <rire> si
2: non moi je dirais euh, quand j'étais petit j'avais un de mes, mes grands-oncles Qui était euh, escrimeur professionnel Et du coup genre, ça m'a donné envie de faire de l'escrime Et je me suis dit ah putain peut-être qu'un jour je ferai des grandes compètes et tout Ça n'est jamais arrivé J'étais pas très bon, comme à peu près dans tous les sports Mais jamais de, de rêve comme ça Je sais que beaucoup se disaient oh, Je vais devenir astronaute Des trucs, des trucs comme ça où il faut vraiment avoir Une condition physique, un mental Et des connaissances derrière beaucoup trop pointues C'est pas des choses que tu te rends compte quand t'es gosse Mais j'ai jamais eu vraiment de gros rêves comme ça
1: Sur ma liste de Noël Je, je voulais un loup télécommandé il, dit, il me disait ça existe pas Je fais ok ben bah, à mes 14 ans si ça existe Je veux un loup télécommandé <rire> Et ça, ça, ça a jamais marché
3: Oh là ai là, on les gars prochain Noël. <rire> là. qui tombe en... sur ah,
1: mais Ça marche game. pas. Il y en a pas. Et quand t'étais plus grand t'avais euh... pas comme je pensais.
4: Quand t'étais plus grande, t'avais peut-être euh, d'autres ambitions. Ouais,
1: après j'ai d'autres ambitions en
4: grandissant, mais
1: euh... ben bah, j'avais la, bah, j'ai toujours eu la musique depuis depuis que j'ai commencé à avoir la, depuis que j'ai commencé à chanter euh, à l'époque avec des concours. Euh... Non, je dis TRL non parce que c'est pas ouf mais <rire> depuis que j'ai commencé avec des concours comme ça à chanter bah j'ai eu la passion de, de la musique qui est venue et j'ai envie d'en faire mon rêve dans le futur ouais.
2: Quand on est enfant, nos rêves sont inspirés par nos parents, nos passions ou les célébrités que l'on voit à la télé On se dit que quand on sera grand, on sera à leur place mais parfois, face à la réalité, on ne peut plus suivre nos rêves On prend alors un autre chemin qui s'en rapproche ou non
0: et là, maintenant, on est aux études et tout. À partir de quel moment, euh, je dirais... vous Pas vous vous êtes orienté par ça, mais vous avez eu une idée précise de ce que vous vouliez faire
1: Moi, perso, c'est... Euh... Je commençais à faire de la musique. Pour moi, c'était juste une, euh, un passe-temps. Et euh, enfin, fin, lycée, début fac, ça a commencé à vraiment devenir intéressant. J'ai commencé à faire le... Ça a, je pense à partir du moment où je me suis dit, vas-y, je crée un projet autour de ma passion, autour de ce que je veux faire. Je crée un projet... Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ». Et c'est cette année, l'année dernière peut-être, fin de l'année dernière, je me suis dit « Ok, il y a peut-être moyen que j'en fasse de mon métier plus tard. Et dans tous les cas, je vais me donner pour... » Mon rêve, vraiment, c'est de pouvoir avoir fait un giga album auquel beaucoup de personnes connaissent les paroles, et partir en tournée avec, faire un tourbus. Ce qu'il y a derrière ça, au fond,
3: c'est de faire ressentir des choses aux gens qui t'écoutent. C'est ça le, le, le rêve, non plutôt que de d'être connu ouais car, carrément ouais. c'est que c'est ouais. toucher les gens euh, au fond quoi non
1: ouais c'est toucher les gens mais j'ai en, en fait j'ai pour l'instant je connais pas encore le truc des concerts mais j'ai vraiment envie de voir ce que voir les gens pouvoir chanter mes musiques et genre me dire créé. ouais me dire que j'ai du mal à me dire tu vois là que quand je vois les écoutes ou quand même quand tu veux voir des vues, des, des trucs comme ça, genre tu te dis pas que c'est des gens derrière ouais, ouais, qui ouais. sont en train d'écouter.
4: C'est ce que ça vaut le tu vois, coup, ça Tu
1: vois un chiffre, tu vois juste un plus un, tandis que ce plus 1 c'est genre, euh, je sais pas, c'est des, des minutes qu'il a passé à t'écouter avec plus ou moins d'intérêt, tu vois. Ça se trouve, et y a, moi je me dis en fait si j'arrive à impacter la vie de une personne plus tard, genre euh, et de me dire cette personne a évolué un peu avec moi, tu vois, je me dis waouh. Oh, déjà déjà c'est fou, ouais. c'est incroyable. Mm. Et ça dans tous les cas, je sais que ça. Ça, ça va arriver. mais je pourrais pas en prendre conscience directement.
0: Moi, de mon côté, par rapport à ce que je veux faire, ça a beaucoup fonctionné avec un déclic. Ce moment où je me suis rendu compte que j'avais accès au, au monde du journalisme en envoyant une petite lettre euh, euh, sans vraiment attendre quoi que ce soit et d'être pris en stage alors que t'es qu'encore un gamin euh, de 14-15 ans euh, en troisième et que du coup, tu montes pour la première fois de ta vie à la capitale tout seul et juste tu te dis euh, « Bah ok, en fait, euh, bah go, je fonce là-dedans, j'ai envie de faire ça, quoi. » Et juste se rendre compte que tu en as les capacités, si, te, si tu le veux, genre si tu veux aller à fond là-dedans, bah ça te, ça te booste à toujours continuer et à, à, ne, pas, à ne pas lâcher ce projet-là. Même si, avec le temps, c'est plus forcément ce que tu veux exactement, mais au moins, c'est la direction.
1: Il y a le fait de se rendre compte de ça, de, de ce que tu as envie de faire et de, de donner à travers ce que tu fais, et il y a le fait de faire. De d'avoir de, de, la, la haine de faire ce que tu veux faire. Genre de... En fait, pendant longtemps, tu peux te mettre à réfléchir sur tes projets, tout ça, non, 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 sans, forcément, sans forcément les faire directement. Et après, tu, tu, plus le temps passe, et puis tu te dis, ok, là, j'avance pas forcément. Alors que tu t'es pas mis dessus. Et euh, je sais pas, c'est ce qui... Par dire. rapport à ma situation qui ouais, m'a pas, moi.
3: Passer moins de temps à intellectualiser. Voilà. Tu fais tout dans ta tête
1: pour que ce soit parfait, alors qu'en vrai ça va pas se passer, c'est ton plan. Tu imagines plein de scénarios mmh. différents, tu te mets jamais à faire les, les mmh. choses, tandis que si tu l'action arrête de penser, t'es dans l'action, mmh. voilà, tu te mets à faire les choses, et tu fais ok, d'un coup il y a un petit truc qui arrive, et une des petite fois, opportunité,
3: vas-y j'y vais. Encore plus folle que ce que t'avais pu imaginer quand tu pensais.
4: Ouais, faire... Et du je... coup, euh, je parle pour un peu tout le monde, vous avez chacun votre euh, vision de là où vous voulez aller, mais euh, je parle personnellement, je pense qu'on vise tous, comme le disait Martin, un cercle précis sans savoir trop où on va. Mm. Et en fait, euh, on a une direction, euh, on appréhende plus ou moins l'avenir, parce qu'on se dit, euh, alors peut-être que je serai euh, euh, dans tel milieu, mais ça peut être le milieu voisin ou un autre milieu que tout le monde découvrira tous plus tard.
3: Complètement. Et ça, pour le coup... Pendant des années, je me suis énormément cherché, je me cherche encore, à envier les gens qui avaient déjà, jeunes, une direction. Quelque chose qui les, qui, qui les tenait, une passion, un rêve, quelque chose comme ça. Et je pensais que moi, j'en avais pas du tout, parce que j'associais ça à une activité, quelque chose de concret. Alors qu'en fait, je me rends compte maintenant que s'il y a bien une direction dans laquelle je vais aller, certainement, c'est dans le fait d'aider les gens ou j'en sais rien d'aider les animaux mais d'être dans, dans l'aide à quelque chose de, de sentir que je suis utile que je défends une bonne cause euh, et, et c'est ça ma bah, direction comme tu et là-dedans il qui... y a plein de choses c'est vrai c'est ça qui te tient en éveil ouais qui me motive qui me fait me dire ok l'avenir est envisageable s'il n'y a pas cette espèce de direction commune je, je, je sais pas j'ai rien d'autre et il n'y a rien qui me motive quoi.
0: comme dans l'épisode précédent on discute avec Louis porte-parole de l'association Nightline je m'appelle Louis,
5: j'ai 24 ans et je suis bénévole écoutant à Nightline depuis maintenant un peu plus d'un an et je suis aussi porte-parole de l'association Dans les Pays de la Loire.
2: À partir de, à partir de quand on peut nous demander un peu légitimement de, de réfléchir à notre avenir
5: Dès le moment où on est en capacité de parler et on a en capacité de, de se projeter justement dans l'avenir, euh, moi je je me rappelle qu'assez tôt j'avais une idée sur le métier que, que je voulais faire, bon il se trouve que c'est pas du tout celui-là celui que je fais aujourd'hui mais je pense que c'est super important de laisser aux, aux jeunes enfants et, et même lorsqu'ils grandissent la possibilité de, de pouvoir imaginer un métier alors oui effectivement du coup c'est pas forcément celui qui, qui va être fait ensuite mais ça c'est pas bien grave et, et le choix s'affinera au fil des années mais, mais, mais je trouve que c'est important de leur laisser cet imaginaire là
2: ils sont passés où tes, tes rêves d'enfant Est-ce que as, ça te reste quand même en tête ou t'as complètement abandonné
5: Quand on dit parfois en psychologie, ils se sont sublimés. Ouais, ça, ça veut dire que euh, ça a permis justement euh, à ce que ces rêves me servent aujourd'hui. Euh, Je ne suis pas certain de savoir exactement comment ils me servent. Euh, sans doute qu'inconsciemment, euh, euh, ils me servent quand même. mais euh, mais euh, en tout cas, ça me permet de, 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 de pouvoir dire aujourd'hui que quand j'étais enfant, euh, je pouvais imaginer justement des choses dans l'avenir. Là où bah, typiquement, euh, ce qu'on appelle la dépression, c'est euh, ce trouble-là qui nous empêche de nous projeter parce que justement, on est dans un moment où, où ça va pas du tout et on n'est pas capable de se dire « j'ai envie de faire ça euh, demain, j'ai envie de faire ça dans un mois, etc. » et donc ça dit quelque chose du mal-être sur le moment lorsqu'on est déprimé euh, et donc quelque part de dire que j'ai eu la chance de pouvoir euh, me projeter imaginer pas mal de choses c'est de dire que bon, j'étais, euh, voilà, j'allais plutôt bien mais après, euh, il peut y avoir l'effet inverse aussi, c'est de, 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 de vraiment rêver, et rêver peut-être trop haut et de se rendre compte au moment où on arrive on grandit un petit peu et on rentre dans les études, on fait face à une réalité qui est celle de, des études qui est celle de euh, peut-être de, de, de se dire que ce qu'on avait imaginé et, et le. Je le, sais pas, le, la réussite professionnelle qu'on aurait aimé, bah peut-être qu'on l'a pas forcément, ou en tout cas on l'aura pas forcément tout de suite.
2: L'avenir, ça nous fait tous peur. Quand on s'implique dans un projet qui nous tient à cœur, on se lance vers l'inconnu et la réussite n'est pas assurée. Face à nous se dresse alors une nouvelle angoisse. C'est la peur de l'échec.
1: Est-ce que l'avenir, ça vous angoisse un peu Je pense oui, un peu tout le monde. De manière globale, hein,
0: que ce soit enfin sur dans euh, tous les, euh, dans, tous les ouais, dans tous les domaines parce que ça, ça peut être angoissant parce que c'est quelque chose qui est relativement lié à l'inconnu et en même temps euh, les finalités de ces choix-là on n'a pas forcément euh, le moyen de d'y parvenir je sais pas comment, comment dire ça mais on dépend de beaucoup de gens pour accéder à
2: ce dont on a envie. Moi ça me fait pas peur. Justement genre là tu vois tu es en train de parler d'inconnu. Moi l'inconnu genre c'est je trouve ça le plus excitant tu vois de me dire bah je sais pas du tout vers quoi vers quoi je pars. Genre si ça se trouve, euh, ça se trouve genre, tu vois, je vais me foirer complètement. Bah, c'est pas grave. On, on rebondit direct, on repart sur notre projet. Il n'y a pas de moment où je, je, me, laisse, euh, je me laisse un peu, genre, porté par le vent, tu vois. C est, c est... Si je suis à fond dans un truc, je sais que ça va marcher parce que je suis motivé, parce qu'il y euh, aura toujours un facteur chance derrière. Mais si t'as toujours cette motivation, moi, je, je fonce, tu vois. Donc ça m'angoisse pas trop, mais que ce soit un peu sur tous les domaines, que ce soit, bah, en ce moment, ce qui se pose le plus pour nous, c'est le travail. Mais même pour la suite, genre famille, projet, des choses comme ça, je sais que j'arriverai toujours à me dire, tu t'engages dans un truc, si tu si tu dis je vais le faire, c'est que, que tu vas le réaliser jusqu'au bout.
3: Donc tu crois pas vraiment qu'il y a des facteurs que tu ne puisses pas contrôler Bah bien sûr,
2: il y en a, y en a des tas que je peux pas contrôler. Mais parce du coup que... ça, ça t'angoisse pas forcément Ça m'angoisse pas parce qu'il y a toujours des solutions.
4: Une fois que... Tu t'es posé, hein, je suis un peu du même avis que Mathéo, je pense qu'il ne euh, faut pas en avoir peur en fait, c'est qu'on va tester des choses et l'incertitude ça nous fera forcément peur. Mais si on tente rien en fait, euh, on n'atteindra jamais ce qu'on veut vraiment. Donc en fait, euh, faut, on va y aller, on va tous foncer, on va faire euh, des erreurs, puis ça va nous permettre de rebondir.
5: Disons que peut-être que notre, et notre esprit, il se dit qu'il euh, essaye de maintenir un certain équilibre et euh, en se disant que l'équilibre, euh, il doit être le plus positif possible, euh, et que parfois, même si on a la conviction que changer de travail, par exemple, ou changer d'études, ça nous permettrait ensuite d'être plus heureux et de faire quelque chose qui, qui nous plairait davantage, c'est difficile pour l'esprit de se dire qu'il va falloir casser un petit peu cet équilibre qu'il y a quand même, même s'il n'est pas tout à fait satisfaisant, pour euh, ensuite aller sur une nouvelle voie, bah, justement tu me parlais tout à l'heure de la peur de l'inconnu, de la nouveauté bah, c'est un peu de ça, et donc du coup l'esprit peut-être qu'en en, en défense, en protection il se dit, bon bah, je préfère rester dans un environnement que je connais même si euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me convient pas tout à fait, mais au moins je le connais, il est sécurisant et, euh, et voilà et après sans doute que euh, si ce, cet équilibre là, il est vraiment plus satisfaisant, c'est à ce moment là que on, on fait la démarche de changer euh, d'études, changer de, 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 de travail, etc.
2: Avec la peur vient, la, vient aussi une, une certaine pression. Et cette, cette pression que, bah pour ma part, j'ai ressenti à partir, du, à partir du moment où on m'a dit bah, « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» alors qu'on ne m'avait jamais posé la question. Est-ce que c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes, du coup Ou est-ce que c'est est les autres, les adultes en soi, qui nous la mettent C'est euh,
5: très... In... Ben, très intéressant mais en même temps très difficile de, de répondre à ça même si ça m'arrive parfois d'avoir des conversations avec euh, mes parents notamment là-dessus euh, sur comment c'était aussi euh, à leur époque, est-ce qu'ils ressentaient une pression de la part de leurs propres parents euh, sur les études, moi j'ai le sentiment quand même beaucoup aujourd'hui à la fois d'une de, de, grande liberté, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choix de métier, tellement de, de formations possibles que c'est euh, super chouette et en même temps une forme d'injonction à savoir très vite ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire. Ce qui fait que, comme c'est une espèce d'injonction, de, 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 d'un idéal, où tous les jeunes devraient savoir très vite euh, ce qu'ils veulent faire, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là, et qui doute, et qui voilà, se dit « bon bah, je vais peut-être prendre une année pour, pour réfléchir », automatiquement, ça l'exclut du groupe, de tous les autres jeunes qui, eux, savent, et eux sont déjà lancés dans, dans leurs études, etc. C'est pour ça que c'est une position, euh, je trouve, qui est, qui est très difficile à tenir. Et on a beaucoup, euh, pour le coup, euh, de conversations euh, euh, avec l'association, euh, avec les étudiants là-dessus, sur cette angoisse, sur cette anxiété liée aux études, euh, liée euh, aux études, alors c'est parfois sur des choses très concrètes comme les examens à venir, etc., mais c'est parfois sur le sens de leurs études et sur est-ce que finalement c'est les bonnes études qu'ils ont choisies et... Et comment ça va se passer lorsqu'ils auront terminé leurs études et qu'ils euh, deviendront professionnels, euh, etc. C'est quelque chose qui, euh, j'ai l'impression, angoisse beaucoup euh, les étudiants.
2: Et comment on peut, on peut réagir tout simplement pour, euh, pour éviter cette, euh, cette pression ou l'enlever complètement
5: Nous, ce qu'on essaye de faire là, avec l'association, c'est vraiment leur proposer cet espace euh, d'écoute euh, dans, dans lequel ils vont pouvoir euh, parler voilà, vraiment de tous les sujets euh, qu'ils ont envie d'aborder et savoir qu'il y a quelqu'un qui, qui peut les écouter... Euh, sans les juger, en étant bienveillants et euh, euh, en étant, on a une particularité aussi euh, avec la ligne d'écoute, c'est qu'elle est non directive, c'est-à-dire qu'on va poser des questions assez ouvertes, ce qui va permettre aux, aux étudiants qui nous contactent de, de, de pouvoir vraiment euh, extérioriser tout ce qu'ils ont à, à dire et, et aussi de pouvoir les relancer sur euh, ce qu'ils sont en train de dire. Si tu veux, c'est vraiment pas les bénévoles euh, qui prennent les appels, qui vont orienter la conversation, mais vraiment l'étudiant qui restera maître de euh, la discussion. Euh, et donc ça lui permettra peut-être déjà l'étudiant qui nous appelle d'avoir un peu une idée de ce qui se passe euh, en lui les émotions qu'il ressent les difficultés euh, auxquelles il fait face euh, et ensuite peut-être l'aider lui-même à trouver ses propres solutions
0: la question qu'on se pose c'est doit-on faire un métier par passion ou faire un métier pour faire un métier à titre personnel je fais un métier passion car j'y trouve du sens ça me comblerait de bonheur mais c'est aussi une chance inouïe de poursuivre ses rêves, qui n'est pas donné à tous.
4: Vous allez vers un avenir qui est plus lié vers euh, l'argent, le, le, le bonheur, ou enfin je sais pas, c'est quoi vos
2: objectifs un peu euh, en termes d'accomplissement de, de soi. Euh, par par le bonheur, vraiment le bonheur. Parce que pour moi, le travail, c'est, enfin c'est comme j'ai expliqué, moi ma moi, ma vie ça va être beaucoup de finalité. Enfin pour arriver à la finalité, il faut plusieurs objectifs remplis. Le travail, bah là, c'est dans quoi on est en ce moment, c'est euh, avec nos études arriver à se diriger vers le, vers le bon projet. Moi, j'ai changé... Euh, je pensais faire des sciences, tu vois, quand, quand j'étais petit. Maintenant, je me retrouve à faire de la com' et du marketing. Mais ça, c'est un objectif qui va être atteint si j'arrive à atteindre le boulot de mes rêves. Mais je peux pas être heureux seulement avec un travail. J'ai besoin de projets derrière. Comme là, ce qu'on est en train de faire ensemble, j'ai toujours eu cette passion, tu vois, de faire... Euh, du cinéma et de l'audiovisuel en général, tu vois. Faire un podcast, pour moi, c'était un truc inatteignable dans ma vie. Et c'est grâce à, grâce à Martin, tu vois, qui était passionné par ça. Et même avec vous, on peut enregistrer des épisodes, tu vois. Ça me permet d'accomplir un projet qui va aboutir à ce que je sois heureux, tu vois. Le travail, c'est vraiment, pour moi, à côté. Je vais dissocier ça. Je vais me dire, bah, c'est comme ça que je me fais de l'argent, c'est comme ça que je vis. Mais bah, c'est bête à dire, tu vois, parce qu'on bah, sait qu'on a forcément besoin d'argent pour être heureux. Mais euh, quand même être, être heureux avec soi-même, avec les autres, et renvoyer que du positif vers les autres, c'est pour moi le plus important.
0: Moi, je sais que j'ai envie de faire plein de choses, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans l'audiovisuel, même écrire un livre. Mais il y a aussi beaucoup ce retour à des envies d'enfance, Typiquement, je sais que j'ai un, un rapport tout particulier à, à la cuisine ou, euh, ou au monde de, de la boulangerie-pâtisserie, et typiquement, ouvrir un café, ça me ferait trop kiffer, parce que vas-y, je pourrais, je pourrais cuisiner un peu, je pourrais... il y a même tout ce côté social, ce côté service, et en fait, ce que je me rends compte actuellement, c'est que je me rattache beaucoup à des envies d'enfance. Et même avec mon projet professionnel que j'ai, typiquement, euh, j'ai envie de participer d'une manière ou d'une autre aux prochains Jeux Olympiques 2024, parce que le Martin du collège, c'était son objectif. Attends, pa participer Comment, Ouais, ça mais d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que même si je produis un contenu vidéo, pour oui, moi, c'est participer. Oui. Et genre, oui. c'est ce que je voulais faire quand j'étais au collège. Et en fait, il y a plein d'envies comme ça... Où ou juste euh, je fouille dans ma tête des trucs que j'avais, en... ou même pas, juste je le fais inconsciemment et je me rends compte un peu plus tard, euh, putain mais c'est vrai, en fait je pensais déjà à ça à l'époque. Et je sais mmh. pas si vous 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 fixez sur des envies comme ça que vous avez si, enfant.
1: Si, si. Pas, pas sur des envies que, que j'ai enfant, c'est plus dans le, dans le court terme.
3: Pendant. Moi je comprends plus ça en mode des comportements que tu pouvais avoir enfant. Et des trucs qui, qui, qui reviennent aujourd'hui Par exemple moi, moi quand je te disais Mon cercle que je vise un petit peu C'est un peu dans l'aide que ce soit Personne, animal, j'en sais rien mais ça va rester dans le S'il y a un mot à donner c'est l'aide Et je, en fait mon, moi enfant J'étais le mec dans le groupe de potes Qui justement prenait plaisir à aider ses amis Dans telle ou telle tâche tout le temps J'étais un peu le, le rôle soutien
0: Et ça se retranscrit dans ce que je veux faire aujourd'hui <rire> J'ai un autre truc un peu comme ça, je me suis rappelé que quand j'étais petit j'organisais des anniversaires, j'organisais des, des mmh, événements... Euh, sympa. Les, tu vois les, ça. Typiquement les, les 10 ans de, de mon petit frère et ma petite soeur, je préparais des activités et tout. Et genre, euh, si je me mets à fond, je pourrais me dire, euh, vas-y, je vais créer mon festival maintenant. Ouais, voilà, bah, c'est exactement ça. On a oublié d'en reparler. Métier passion ou métier, euh, métier argent métier passion. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Métier
4: passion, mais avec mmh. une petite peur quand même. Bah, ouais. et quand... Quand imagine... À... Faire un métier tu... passion, ouais. c'est prendre des risques. Tu perds ta passion ah. au détriment d'une fiche de paye, par exemple. Ouais. Mais hum. je trouve ça tellement triste de voir euh, les choses avec
3: le prisme que de l'argent. Il faut le prendre en compte, mm. mais il y en a, ils prennent que ça oui, en compte et je trouve ça y, tellement triste. Y a, ça, bon, il y a un truc.
0: Je voulais tellement, quand j'étais petit, faire journaliste sportif que ça a tué ma passion pour ça. Genre, oui. euh, vraiment. Et ça, je sais ce que c'est. Genre, en fait, je me donnais tellement à. à... Font. genre je je passais tout mon temps à ne penser qu'à ça euh, à penser genre... qu'à ça à se documenter que ah, je ça vrai. et genre euh, et en fait ça l'a juste tué mm. et maintenant j'ai plus du tout envie de faire ça mais mais juste euh, à, un, à un moment c'est le risque c'est que tu n'aimes plus ce que tu fais alors que c'est ta passion.
2: C'est sur quoi je voulais revenir, c'est justement... Euh, si j'avais écouté mes passions, tu vois, j'aurais fait du cinéma. J'aurais parti dans le domaine du cinéma, je serais devenu... Euh, enfin, un scénariste, tu vois, parce que bah moi, c'est ce qui me fait kiffer d'écrire des trucs. Mais derrière, tu te rends compte aussi de la réalité du terrain, de combien t'es payé pour faire des trucs comme ça, que si t'arrives pas à te sortir du lot, ça devient très compliqué pour toi, même, euh, même derrière, au niveau de l'argent. La, et j'ai une vision un peu pessimiste là-dessus, sur euh, le fait que mon métier, je dois quand même gagner pas mal avec, pour pouvoir assurer mes besoins, pour pouvoir assurer ceux des autres, pour pouvoir même, euh, derrière, développer mes passions, mais avec enfin euh, des, ma des passions plus modérées, du coup. Est-ce que vous seriez prêt
0: à toucher un salaire
2: minime de juste
0: de quoi vivre pour pouvoir faire Vraiment la chose que vous aimez Moi je sais que j'en suis totalement capable
1: En fait du moment que j'ai de quoi me nourrir Que j'ai un toit Et que je fais ma passion Ok C'est après le... ah, je sais pas en fait ouais, mais
0: si, si je kiffe ce que je fais Dans, dans tous les cas, cas je oui Je pense genre, il faut euh...
3: prendre des pincettes quand même Parce que
1: mmh. tu trouves le truc que tu sur
3: Mais il y a des moments où ça va te saouler C'est sûr Et peut-être mmh. que ça dure 6 mois hein, Alors que t'adores ce que tu fais Mais si ça dure 6 mois Et que bah, t'es dans une phase où ça te saoule Mais que t'as pas du tout de quoi euh, T'alimenter comme tu veux Faire un restaurant ou faire une sortie tu vois toutes ces choses qui pourraient te sortir de cette phase de Satsul ton métier passion, donc tu vas faire d'autres choses à côté en attendant que ça revienne petit à petit, tu peux pas faire ces choses à côté parce que t'as pas la thune et là c'est compliqué, parce que je pense que même si tu trouves ton métier passion, la passion elle va pas être là tous les jours, tout le temps pour la, moi c'est pas possible. la
4: vérité des choses c'est pas que la passion elle est pas là et qu'elle part surtout que dans ce qui te plaît dans ton métier passion, en arrivant sur le terrain tu vas te rendre compte que bah il y a euh, par exemple telle chose que tu avais pas pris en compte oui. que tu avais jamais vu avant, et en fait euh, tout le métier tu l'adores, mais cette dite chose en fait elle va te dégoûter de ta passion et ça le risque promis en fait de quand tu fais un métier passion c'est que tu te disais que ta carrière elle était toute belle que tu savais exactement ce que tu voulais faire et qu'en fait il euh, y a quelque chose un facteur que tu n'avais pas prévu qui ouais, te gangrène ouais. au travail en fait c'est comme des relations, heureux,
2: quoi on idéalise et puis on se rend compte à un moment avance ah, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre et euh, ouais, tout pareil moi je serais pas prêt à le prendre je pense c'est de me dire euh, même si genre tu vois je kiffe ce que je fais derrière genre euh, je dois me restreindre sur, euh, sur certaines choses pour plus tard, genre, bah, par... par exemple, bah, je vis toujours euh, vraiment juste dans mes moyens et j'ai pas moyen de mettre un peu d'argent de côté. C'est ça, genre, d'assurer... Enfin, euh, de devoir faire des choix, tu vois, pour mes enfants, genre, de... de pas pouvoir leur payer une école, par exemple, des choses comme ça. Tout est... Je pense que Très ça... Très
3: dans l'anticipation de la vie de famille aussi. Je suis... forcément, mmh. tu construis avec ça. Forcément.
2: Moi, pour moi, l'avenir, ça passe aussi par la vie de famille. C'est comment moi, j'ai envie de le vivre. Mmh. Je sais que vous pensez pas à des trucs comme ça. J'y pense pas maintenant parce que j'ai 20 ans, tu vois. Je suis pas prêt à avoir un enfant. Mais du jour où je serai prêt à avoir un enfant c c'est aussi être prêt financièrement. Non, mais
3: c'est juste, du coup, ça explique pourquoi tu penses de cette manière-là, tu vois.
2: Ouais.
4: Après, c'est des questions euh, que tu te poses, mais est-ce que potentiellement, tu te verrais à un moment de ta carrière, je sais que ça arrive beaucoup dans le monde adulte, tout arrêter et te reconvertir dans justement cette dite passion j'ai beaucoup de gens autour de ma famille voire même mon père qui par exemple a choisi de faire un métier basé sur un revenu stable et avoir de quoi il faut pour s'occuper d'une famille tout ça et qui aujourd'hui je le vois, dès qu'il a un petit peu de temps il passe son temps à le consacrer sur sa passion à créer tout ce qu'il peut et à travers ça je ressens un, un pas un regret mais quelque chose d'inachevé un peu et ça me rend triste pour lui et de ce postulat-là, je me suis dit que j'avais envie d'aller à l'encontre de ça. Lui, il a grandi en ayant vu euh, une personne de sa famille proche, euh, je crois que c'était même le frère de son père, qui avait été artiste et qui n'arrivait pas à vivre de ça ou qui vivait vraiment avec des maigres revenus et euh, il s'est juré justement euh, de ne jamais aller dans ce milieu là parce que justement il en avait peur donc euh, c'est un cercle qui se suit avec des, des choix qui de génération en génération s'inversent et j'aimerais lui prouver si c'est possible un jour, lui prouver que c'est possible de vivre de sa passion et d'en être tout à fait heureux quoi
2: je pense que j'aurais peur aussi de vivre de ma passion, enfin, de, de m'investir à fond dedans et du moment où je me donne complètement à fond, je, si je m'en compte que ça marche pas je pense qu'il y a une partie de moi qui se détruit aussi tu vois mais tout à l'heure, tu avais parlé du fait de, de rebondir et de toujours essayer. Ouais, c'est un peu en contradiction avec tes C'est contradictoire, tu vois. Mais, mais je pense que ce qui te, ce qui te définit de, de ce que tu aimes, je pense que c'est ça qui peut le plus me briser euh, sur, dans ma vie, tu vois.
1: Mais t'as pas peur d'arriver euh, à la fin de ta vie et de te dire euh, « Oh, il y avait ça que j'aurais pu faire. » et je ne l'ai pas fait. C'était euh, ouais, au fond de je tes les... tripes et tu l'as
2: pas explosé. Je les aurais fait, mais ouais. à plus maigre échelle. Tu vois, ça. Ce serait mes projets, bah, comme, euh, comme tu en parlais avec ton père, de, des week-ends. Des et... projets à côté.
0: Ouais. C'est un peu, de mon côté, de la, ma finalité. J'aurais trop de regrets de me priver dans la seule vie que j'ai, de me priver de faire ce que j'aime. C'est ça, c'est
3: oui. la seule vie qu'on a. Et je pense que c'est ça la finalité Moi... c'est d'arriver sur ton lit de mort, on va dire. Tu sais que tu es vers la fin de ta vie et de te dire, putain j'ai fait tout ce que je voulais faire ouais et... moi faites une, check... de
0: partir,
1: faites une checklist de ce que vous voulez faire <rire> Donc, au, ça. au contraire moi tu vois pour moi mon press c'est mes, mes croyances et voilà mais pour moi on a on a plusieurs vies et ce qui fait que là pour ch chaque pour chaque vie genre je me dis vas-y genre si si euh, je réussis pas dans, dans cette vie à faire euh, je vais donner à fond pour faire ce que j'ai envie de faire si je réussis pas dans cette vie à faire ce que je voulais faire tant pis si, si ma vie est finie par être euh, pas comme je le voulais, tant pis. Dans une prochaine vie, je vais tout donner pour... Et je me dis, en fait, c'est ma... ma du coup, oui, c'est genre comme si c'était ma dernière vie. Et genre, je, je donne tout. Tout ce que je veux pour euh, accomplir ce que je veux faire. Et genre, euh, si j'y arrive pas, tant pis. Dans une prochaine vie, j'y arrive.
2: L'avenir, c'est une chance. L'avenir, c'est la possibilité de devenir la personne que l'on veut être. De suivre ses passions. De faire des projets qui ont du sens pour nous. C'est la chance de pouvoir se lancer, se rater. Et de recommencer.
1: Grandir. Un podcast de Martin Collat et Matteo Mousso, produit par Radio Campus Angers.
0: On espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en le notant. Enfin, pour retrouver Grandir, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Grandir le podcast.